0: Tech Update. De tech-update. De tech-update, Mats Akkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Instagram is een nieuwe functie aan het testen. en die lijkt uh, verdacht veel op een
1: van de concurrenten. Ja, namelijk op, uh, op die van de op dit moment zeer populaire app BeReal. En dan moet ik toch even aan jou vragen. Meindert. weet jij wat, uh, wat BeReal is? Ja, jongen, ik was een van de eerste ik het in Nederland die dat. Jij had het
0: al maanden. Ja. <laughs> het al maanden. Ja. Jullie <laughs> hebben elkaar niet, super op real. Lang. Jij elkaar
1: niet op BeReal dan. Nee, dat is toch, dat een moet toch even fijn. gebeuren ja, dan Moeten we elkaar zo
0: even toevoegen? Nee, ik weet nog, ik heb het hier over gehad, over BeReal, in de uitzending. En toen kwam ik thuis bij mijn kinderen. Zo, jongens, ik heb iets nieuws. BeReal, moet je doen. Nee, oké, boomer. En vervolgens nu zitten ze er elke dag inderdaad. Ja, het het nog eerder dan je kinderen zelf. Nog eerder dan mijn oh, kinderen, wat. ja. ja. Nou, Oké, okay, nog even Dat voor de Krijg mensen. je
1: als je BNR luistert, jongen, dan loop je mijlenver voorop goed, de rest ja. van ja, de wereld. Ik zal, ik zal het toch nog even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Uh, je krijgt één keer in de 24 uur een melding, elke dag op een andere tijd. Maar iedereen krijgt op dezelfde tijd die melding. Zodra je de melding krijgt, heb je twee minuten om een foto te maken. En zodra je die foto hebt gemaakt. Kun je ook die van anderen zien. Dus iedereen ziet van elkaar ja. uh, wat die op dat moment aan het doen is. Vooral populair onder de echte jonge jongeren, hè, Gen Z. En dus bij jou. <laughs> de de, 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 de <laughs> uitzondering. Uh, en Instagram is nu bezig met een nieuwe functie genaamd Candid Challenges. En uh, de op dit moment nog niet beschikbare functie die werd ontdekt door Alessandro Baluzzi. Hij is dus een appontwikkelaar die er onbekend staat dat hij dit soort updates altijd uh, vroeg ontdekt. En die lijkt dus heel erg op uh, BeReal, de app. Nou, Instagram bevestigt dat het gaat om een intern prototype... maar die vullen verder nog niks over kwijt.
0: Nee, dus het is nog niet helemaal zeker of het komt... maar, maar ze willen duidelijk wel die concurrentie aangaan hè, met BeReal dan.
1: Ja, en dat is ook niet heel erg gek... want BeReal werd voor het eerst in 2019 uitgebracht... maar vooral de laatste maanden is het echt enorm populair aan het worden. Op dit moment staat het in de Verenigde Staten op nummer 1 in de App Store. Veel hoger bijvoorbeeld dan uh, Instagram zelf op 8... of Facebook, het moederbedrijf, staan op 18... Ja. Hier in Nederland staat het op nummer 4, heb ik net nog even gecheckt. Maar het staat eigenlijk al de hele zomer non-stop in de top 10 van populairste apps. Dus is gewoon heel populair. En dus dacht Instagram, laten we het gewoon exact namaken. Want die de challenges van Instagram Het zijn bijna een exacte kopie. Dus je krijgt ook een melding. Dan krijg ja. je ook twee minuten de tijd om een foto te maken. Dat is je ook die dan... met beide camera's, dus ja, voor dus ook en achter. Zo voor en achter. Het is schaamteloos. Ja, het is ja. echt schaamteloos. Schrikker. Maar dan kun je vervolgens dat meteen delen in je Instagram story. Dus ze hebben het wel geïmplementeerd ja, ja. In, hun, in hun eigen verhaallijnen. Maar goed, ze doen dat ook natuurlijk wel vaker. Instagram is ook een tijdje geleden met de Reels functie gekomen. Nou, dat is eigenlijk gewoon een kopie van TikTok. Natuurlijk ook heel populair onder jongeren, dus je ziet dat ze eigenlijk heel goed kijken wat de concurrenten doen en waar de jongeren zitten, hè, toch wel de interessante ja. doelgroep. En dan implementeren ze gewoon al die functies in de hoop dat de jongeren toch allemaal op Instagram blijven zitten. Maar goed, het is een prototype, ja. dus of, of dit er ook echt in gaat komen, ja, het zou me niet verbazen. Nee, het, precies. Er, ze precies. doen het dus vaker. Alles is copy-paste in die wereld. Uh, Apple gaat
0: de mogelijkheid om apparaten zelf te repareren uitbreiden, nu ook naar MacBooks, want met de iPhones kon
1: het al, hè? Ja, dat klopt. Ja, met, uh, met iPhones kon het sinds april, maar vanaf vandaag kunnen Amerikaanse klanten ook originele onderdelen bestellen van MacBooks Air en MacBooks Pro, ook die met die nieuwe M1-chips. Mm -hmm. En ook de, de benodigde gereedschapskist om het een en ander in elkaar te zetten. Dus je kan een beeldscherm zelf vervangen of die trackpad waar je met je vinger overheen gaat. En dan kun je zo'n reparatiekit kopen of je kan het huren voor 49 dollar, ik denk per dag. Nou, ze zijn inderdaad hier begonnen over de iPhone. Ze zijn dit langzaam aan het uitrollen. Dus in april zijn ze gestart met het iPhone reparatieprogramma. Sindsdien kun je dus onderdelen van de iPhone 12 en iPhone 13 Bestellen. En ze gaan het later dit jaar nog verder uitbreiden naar andere landen. Dan komt het ook naar Europa. Ik kon nog niet vinden naar welke landen specifiek. Maar misschien maar... dat het binnenkort ook hier bij ons te doen is. En het wordt dan ook uitgebreid naar meer Mac-modellen. Maar goed, veel goedkoper is het niet. Want bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kun je voor een iPhone 12 of 13... kun je zo'n nieuwe batterij dan bestellen voor 69 dollar. Ja. Maar dat is dan precies dezelfde prijs als dat je hem laat repareren in een Apple Store. Oh. Dus ze, hebben, ze willen het liever gewoon zelf voor je doen. Maar als je het dan echt per se heel graag toch wil doen... dan is die optie er voortaan met. Ja, maar wat is
0: het voordeel van het zelf doen? Dat
1: je sneller bent... Misschien? Ja, misschien? ja, misschien dat je dan anders in een, in een wachtrij staat ja. of zo. En als je handig bent of misschien gewoon omdat je het leuk vindt.
0: Het heeft toch te maken met wetgeving. Hè? Want die bedrijven worden gedwongen om uh, ervoor te zorgen dat mensen zelf hun apparaat kunnen repareren. Dus dan kan Apple nu zeggen nou, je kan in theorie zelf ja. je iPhone repareren. Ik zou het niet doen, het is hartstikke <laughs> omslachtig. Je moet allerlei troep laten thuis bezorgen. Dus het is meer ook... Een, ik heb wel nou, een YouTube-filmpje zitten kijken naar het uh, uh, vervangen van uh, het, uh, de, de glazen plaat van uh, ja. uh, zo'n iPhone. Uh, toen dacht ik ook van nou, weet je wel, ga ik niet aan beginnen. Ik, ja, ik heb ook twee linkerhanden. Ja, ja, niks voor ik naar een reparatiewinkel en uh, dat werkt ook. Je het vroeger wel eens gedaan zelf? Niet Echt? Niet. Ja, gezeikje. Nee. En, 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 ja, op zich wel, maar dan, ja, daarna, het schermpje werkt toch niet helemaal. En het ja. apparaat weet ook dat je met een of ander nep schermpje werkt en dan niet ja. aan het beginnen. Nou, dan nog even dit.
1: <lacht> nou, wie is er ja. jarig? De hashtag. Ja. Die is vandaag precies 15 jaar geleden uh, bedacht zoals we die kennen. En ja, inmiddels niet meer weg te denken van social media. Moet fucking vakkenpakket gaan kiezen op de Middelbare School? <lacht> <lacht> nou goed, het, 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 het idee kwam Zal van... Zal beta worden, denk je niet? al ja, de baard in de keel. Ja. Het idee kwam, kwam toen van twitter programmeur Chris Messina. Hij vroeg op 23 augustus 2007 op Twitter aan zijn volgers... of ze het een goed idee zouden vinden om het bekende hekje te gebruiken... om uh, ja, informatie te groeperen van bepaalde onderwerpen... en ze dus makkelijker terug te vinden. Hij noemde dat de channel tag. Nou, Twitter-gebruikers hebben dat in een paar dagen tijd omgedoopt tot de hashtag. Niet helemaal duidelijk hoe dat precies is gebeurd... maar het klinkt misschien gewoon wat, wat makkelijker dan, dan channel tag. En enkele maanden later werd het echt, uh, ja, begon het aan populariteit te winnen. Dat was met de hashtag San Diego Fire. ging toen om die hele grote bosbranden in Californië. gebruikte mensen dus om aan elkaar te laten weten... of ze in veiligheid waren en waar de branden aan het uitbreken waren. Toen, uh, ja, toen werd dat, nam dat dus een beetje een vaart. En uh, Twitter zag dat ook en besloot in uh, 2009 om hyperlinks toe te voegen. Dus dat je erop kon klikken en dat je dus makkelijk... bij de informatie over die onderwerpen kon komen. werd toen ook overgenomen door andere platforms. Instagram, Facebook, eigenlijk door iedereen... En toen kwamen sinds 2010 natuurlijk ook de trending topics, dus de ja. hashtags waar op dat moment het meeste op werd gezocht op een dag. Nou, je ziet dat ze ook allemaal maatschappelijke functies nu hebben, dus de, de Black Lives Matter kreeg de hashtag BLM, de MeToo-beweging. Uh, we hadden zelf afgelopen najaar nog de hashtag Onverdeeld Open van Mona Keizer die het corona toegangsbewijs weg wilde. Dus ze zijn 15 jaar oud, maar ja, nog zeker niet gedateerd, want ze worden nog steeds heel veel gebruikt. Ja, ja, nou ja, en, en het tekentje zelf is nog veel
0: ouder, hè? Want dat stond vroeger al op de bakkelite telefoons. Ja, 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 sluit dus, af uh, met een hekje. Ja, precies. Dankjewel, uh, hekje, tegen redacteur Mats Akkerman. Oftewel, hashtag Mats Akkerman. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.